0: Zanim zaczniemy kolejną rozmowę mam prośbę. Oceń i zasubskrybuj mój podcast. To pomaga mi rosnąć. Dziękuję. Hej, z tej strony Kacper Majdan, Ty słuchasz mojego nowego podcastu. Czasami trafiają się goście, których nie trzeba nikomu przedstawiać, no bo zna ich każdy. Tak jest właśnie tym razem.
1: Ja nie mam nic wyjątkowego do zaoferowania światu. Jak patrzysz na światowych artystów, czy osoby, nazwijmy to celebrytów, oni mają ten warsztat przygotowany od samego początku. W nowym życiu bardzo chętnie. Wtedy bym się przygotowała do tego od piątego roku życia w klubie Myszki Miki, bo rynek amerykański, jeżeli się go trzymamy, jako takiego wzorca kariery światowej, jest nasycony ludźmi, którzy potrafią a Śpiewać, tańczyć, recytować, mają ciekawe przemyślenia, mają budowaną karierę od samego początku.
0: Moją gościnią jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Myślę, że to, że ja mam na nazwisko Majdan, a ty jesteś Rozenek Majdan, to jest wymarzony początek tej rozmowy.
1: Tak i muszę ci powiedzieć, że to była oprócz oczywiście twojego dorobku zawodowego, który znam, też bardzo duży powód do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali.
0: Czy Radosław o tym wie?
1: Radosław o tym wie, ale powiem ci śmieszną sytuację, że wczoraj miałam kontakt również zawodowy z dziewczyną, która się nazywa Paula Majdan.
0: Matko, a ja nigdy nie poznałem nikogo poza Radosławem z telewizji, osoby, która ma na nazwisko... Majdan i nie jest ze mną spokrewniona. Także to jest niesamowite. Ja w ogóle mam taką śmieszną historię i każdy pamiętam, że jak byłem jeszcze w podstawówce, kiedy Radek regularnie gdzieś tam występował, grał, tak. każdy mnie w podstawówce pytał, ale czy ty jesteś spokrewniony z tym Radosławem Majdanem? I różnie. Czasami mówiłem, że tak, czasami, że nie. Oficjalna odpowiedź jest taka, że nie.
1: Nie. Chyba. Ale to też jest pierwsze pytanie, które ja tobie zadałem. No właśnie. Mhm. Także
0: nie byłem tym zaskoczony, bo już to pytanie pamiętałem i znałem dobrze z czasów podstawówki, ale dawno go nie słyszałem. Powiedz mi, jak to jest, jak widzisz, że twoja wartość marketingowa jest wyceniana na 208 milionów złotych? To jest kolosalna kwota, obiektywnie nawet.
1: Mówisz o rankingu Forbes, najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Tak. To jest tak, że ja budując swoją markę osobistą, nigdy nie myślę o wycenie rynkowej. To znaczy, to jest tak, że wbrew pozorom pieniądze są efektem ubocznym. To jest trochę tak jak z treningiem. Sylwetka jest efektem ubocznym, zupełnie innej potrzeby. I tak samo przy budowaniu marki osobistej, ta wycena rynkowa nie jest nigdy moim priorytetem. Ale bardzo się cieszę, że ona jest odzwierciedleniem takim mierzalnym całej ciężkiej pracy, którą każdego dnia wykonuję i takim potwierdzeniem rynkowym, że to co robię ma sens i że ma też ogromną liczbę ludzi, którzy za tym idą.
0: Przed Tobą była tylko Iga Świątek i zastanawiałem się, czy idąc trochę tutaj właśnie tym kunsztem marketingowym myślałaś nad tym, żeby przenieść swoją karierę też za granicę, żeby pójść już globalnie ze swoją marką osobistą, bo masz markę odzieżową, która jest już za granicą, czy jeszcze nie?
1: Wchodzimy teraz na schodzące rynki. Powiem Ci zupełnie szczerze, ja nie mam nic wyjątkowego do zaoferowania światu. Jak patrzysz na światowych artystów, czy osoby, nazwijmy to celebrytów, oni mają ten warsztat przygotowany od samego początku. W nowym życiu bardzo chętnie. Wtedy bym się przygotowała gotowa do tego od piątego roku życia w klubie Myszki Miki, bo rynek amerykański, jeżeli się go trzymamy, jako takiego wzorca kariery światowej Zdecydowanie. jest nasycony ludźmi, którzy potrafią a, śpiewać, tańczyć, recytować, mają ciekawe przemyślenia, mają budowaną karierę od samego początku.
0: Ale jak myślę o Kim Kardashian, to nie do końca się z tym zgodzę.
1: Kim Kardashian i jej rodzina jest takim przykładem osób, które nie mając zauważalnego talentu, stworzyły mhm. niesamowite imperium. Kim zresztą sama o sobie mówiła, ja nie potrafię śpiewać, nie potrafię tańczyć, ale chyba mam jakiś talent, skoro jestem na okładce, to był chyba wtedy Forbes,
0: no, nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że jest jedną z najbardziej... Time. najwięcej, Albo to, Time. Tak, no, tak, tak no, to, to była to. na
1: okładce Time'a. Więc jakby to też jest inny świat, on ma inne wymagania do spełnienia, a ja bardzo nie lubię tworzyć sobie nierealnych wizji i uważam, że... To nie jest tak, żeby się ograniczać w marzeniach, ale trzeba mieć podstawy do tego, żeby pewne rzeczy planować.
0: Mhm. Powiedziałaś o marzeniach i to jest coś, o co chciałem cię zapytać, bo dużo osób patrząc na ciebie na pewno może marzyć o wielkiej karierze, o wielkich rzeczach, o robieniu rzeczy, nie tylko też wielkich, ale i z jakiegoś tam punktu dla dużej grupy społecznej jednak istotnych. Jakby dzisiaj przyszła do ciebie taka malutka Gosia i zapytała się, jak ja mam zrobić, żeby wyrosnąć na taką kobietę sukcesu jak ty? Jakie to byłyby rady?
1: Ale taka mała, mała. Małgosia, nie ja.
0: Taka Małgosia, czy taki ja... jaś, czy ktoś, okay, jakiś mały, tak, mm -hmm. jakieś małe dziecko, którym przed snem marzy o cudownych rzeczach.
1: Znaczy, przede wszystkim ciężka praca. Naprawdę. Nie da się pójść na skróty. Ja kocham konie i kocham dresarz, czyli kocham takie ujeżdżenie koni. To jest taka dyscyplina olimpijska. To jest taki mm -hmm. balet na koniu. I oni mają takie określenie nie skracaj rogów. Chodzi o wielkość parkuru, żeby koń szedł od ogrodzenia do ogrodzenia. Nie skracaj rogów, to jest nie na łatwiznę. I naprawdę to jest ważne, żeby w życiu nie skracać rogów. To znaczy, żeby dawać siebie maksimum wysiłku, żeby mieć zaplanowany cel, żeby przygotować też ciało do tego, bo to jest naprawdę ważne. Sposób, w jaki żyjemy, higienę życia, jaką prowadzimy, się niezwykle przekłada na mental. I żeby być niezaspokojonym w apetycie na życie. Mi ciągle mało, ja ciągle chcę, ja się ciągle budzę, ja już wstaję bardzo wcześnie rano i ja mam tyle planów i jeszcze to bym zrobiła i to. I muszę ci powiedzieć, że jestem teraz w takim wspaniałym okresie swojego życia, bo Forbes i inne nagrody, wcześniej dostałam nagrodę w Berlinie jako marka, wcześniej dostaliśmy jeszcze inne rzeczy, zaczęły potwierdzać to, co ja wiem, tylko zaczęły zewnętrznie potwierdzać. Oprócz tego jestem też na etapie realizowania swoich największych marzeń zawodowych, mhm. więc mam takie poczucie, że ta droga, sposób w jaki wybrałam tą drogę, sposób w jaki ją przeprowadzam, ma sens. I ona tak naprawdę sprowadza się, a propos odpowiedzi na twoje pytanie, do trzech rzeczy. Pierwsza to jest wiedzieć, gdzie idziesz. Mhm. Czyli stwórz sobie cel. Musisz wiedzieć, po co idziesz. Druga sprawa, nie bój się przepracować. Nie ma gorszej cechy niż lenistwo. Naprawdę. I wiem, że ludzie bardzo często sobie tłumaczą, że wszystkim złą pogodą. Nie, po prostu nie patrz na to. Nie patrz na to. Idź mhm. do przodu. I trzecia rzecz, nigdy. Ale to nigdy nie przejmuj się tym, co mówią inni. To naprawdę nie ma znaczenia, to jest bardzo ważna cecha. I uważam, że umiejętność radzenia sobie z hejtem stanie się w XXI wieku umiejętnością, kwalifikacją zawodową, tak niezbędną jak w XX wieku znajomość języków.
0: Mhm. No tak, to jest coś, zresztą podobnie jak programowanie, obsługa tego wszystkiego, co jest dzisiaj związane z tym światem wirtualnym. Ale wiesz
1: co, świata wirtualnego jesteś w stanie się nauczyć. Znaczy, zrobienia rolki, wstawienia YouTube'a, nagrania podcastu, to są technikalia, które Naprawdę jesteś w stanie się nauczyć. Ludzi to przeraża, bo im się wydaje, że to jest trudne, ale kompetencyjnie każdy jest w stanie to zrobić. Ale umiejętność poradzenia sobie z hejtem jest dużo trudniejszą umiejętnością, która wymaga dużo większego nakładu psychicznego. I ważne jest, żeby ludzie zaczęli doceniać odporność psychiczną jako cechę niezbędną do tego, żeby osiągać cele.
0: A ile razy ktoś próbował wykorzystać Twoją popularność, Twój sukces, próbując się do Ciebie zbliżyć, a później no, wyciągnąć coś z tego dla siebie, a nie był osobą, która po prostu z czystej empatii chciała z Tobą kontakt utrzymywać.
1: Nigdy, bo ja nie dopuszczam takich ludzi do siebie. Okej.
0: Okay. Jest... A jak ich poznajesz w takim razie? Bo to ehm... myślę, że może być trudne czasami.
1: Nie, bo ja nie mam potrzeby poznawania nowych ludzi. To, co jest najważniejsze w moim przypadku, to to, że ja weszłam w show biznes jako zbudowana mentalnie kobieta. Ja miałam 31-2 lata.
0: To późno w ogóle, późno. na dzisiejsze realia. Bardzo późno. No.
1: Miałam dwójkę dzieci. Miałam stabilną sytuację mentalną. Więc to się wydarzyło na tyle późno, żeby nie zawróciło mi to w głowie, bo byłam skonstruowana już psychicznie jako kobieta. Ale ja mam w sobie taką bardzo głęboko zaspokojoną potrzebę przyjaźni, bo mam przyjaciela, Wiktora, który przy okazji jest moim menadżerem. Szczerze mówiąc, relacje, którą my tworzymy i relacje, którą tworzę z moim mężem i relacje, które tworzę ze swoimi koleżankami, które znam już lata mhm. i relacje, które tworzę ze swoimi rodzicami, to są relacje, które kompletnie zaspokajają moją potrzebę relacji społecznych. Bardzo nie lubię przypadkowych znajomości. Jestem osobą, która jest ekstrawertyczna w pracy, natomiast w domu zamykam się i
0: Potrzebujesz samotni?
1: Potrzebuję swojej rodziny. Mhm. To jest mój dom, moja rodzina. Ja tam ładuję. Ja się śmieję, że to jest moja stacja dokująca. Im więcej mam czasu w domu z moimi bliskimi, tym większą mam siłę do tego, żeby działać na zewnątrz. W ogóle nie zawieram przypadkowych znajomości na imprezach, na które w ogóle nie chodzę. Nie ma tego we mnie takiej otwartości na nowe relacje, dlatego że mam bardzo mocno zaspokojone wszystkie potrzeby takie społeczne. A to nie jest też
0: pewnego rodzaju pancerz przejście? tym właśnie, żeby się nie naciąć?
1: Nie, bo ja tak nie myślę. Wiesz, ja w ogóle nie jestem osobą, która programuje źle. Ja bardzo, bardzo głęboko wierzę w coś takiego jak pozytywne myślenie. W ogóle jest...
0: Ja wierzę w potęgę podświadomości, co regularnie powtarzam.
1: Ja wierzę w coś, co się nazywa kształt, To znaczy mm -hmm. naprawdę sposób, w jaki ty myślisz o sobie, myślisz o innych, myślisz o świecie, myślisz w ogóle, tworzy energię, która w jakiś sposób później do ciebie wraca. Dlatego nigdy nie myślę o ludziach źle.
0: Ok. Powiedz mi, co myślałaś w takim razie, jak w podcaście z Kubą Wojewódzkim rozmawiałaś, jakby nigdy nic się nie stało, a to był człowiek, który przez wiele, wiele lat wylewał na ciebie wiadra pomyj.
1: Wiem, w jakim świecie egzystuję, wiem, na czym polega show Moją Jedną z największych zalet jest to, że... Nie spodziewam się z show biznesu więcej niż on może mi dać i nie daję z siebie show biznesowi więcej niż tak naprawdę mogę zmarnować. Moment, w którym podjęliśmy decyzję wspólnie o tym, żeby nagrać ten podcast był momentem wyjątkowym. Jeszcze byliśmy w tym pierwszym szoku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mhm. gdzie to poczucie, że świat zależy od nas i my musimy stworzyć świat lepszym miejscem było naprawdę bardzo ważne. Umówiliśmy się z Kubą na pewne rzeczy, obydwoje dotrzymaliśmy swojej umowy i tyle.
0: Okej, okay, a czułaś szczerość z jego strony, jak na przykład cię przepraszał? Czy miałeś wrażenie, że po prostu on czuł potrzebę, że musi to zrobić, że musi to wybrzmieć, ale czy to było szczere, to...
1: Wiesz, to jest taka cecha o mnie, o której może nie powinnam mówić. Ale ona jest bardzo specyficzną moją cechą. Mhm. Ja naprawdę nie myślę o innych ludziach więcej niż muszę. Znaczy ja nie analizuję ich zachowań. Nie poświęcam im swojego czasu. Jestem osobą, która bardzo skupia się na swoim celu, na tym co robi, na swojej rodzinie. Jeżeli mamy robić jakieś rozkwinki, to one dotyczą moich dzieci, męża, czy sytuacji na świecie politycznej. Bardzo lubię politycznie analizować sytuację przewidywać głowie to, co się wydarzy. Natomiast nie zastanawiam się serio, czy ktoś mnie przepraszał naprawdę, czy obrażał mnie na serio. Nie ma we mnie tej energii. Po prostu ja jestem osobą tak intensywnie żyjącą, że ja muszę dokonywać każdego dnia wyborów, nad czym myślę, nad czym pracuję, czemu poświęcam czas, bo nie mogę się zajmować wszystkim, czym bym chciała. Więc rozkminki na temat ludzi ogólnie jeszcze do tego, którzy nie są dla mnie w jakiś sposób istotni, to nie mam tego czasu, więc nie mam odpowiedzi na to pytanie. Cześć, z tej strony Natasza. Chciałabym cię zaprosić do najnowszego podcastu, czyli rozmowy ze mną i z Kacprem. Co ty na to? <grych> do usłyszenia.
0: Jak zastanawiam się właśnie, mówi, że żyjesz intensywnie. Wystarczy wejść na twojego Instagrama, dzieje się tyle rzeczy, że naprawdę trzeba się skupić na tym, żeby zobaczyć co tam... A wiesz, że to
1: dopiero początek?
0: To jest początek. Tak. Powiedziałaś kiedyś, że na Instagramie jest 10% twojego życia. Jeżeli mm. to jest 10%, to ja się zastanawiam raz na ile dni ty na przykład sypiasz.
1: Słuchaj, ja bardzo pilnuję snu i teraz to jest naprawdę jedna z ważniejszych rzeczy, którą chciałabym, żeby szczególnie kobieta, ale to dotyczy również mężczyzn, naprawdę zwróciły na to uwagę. Znaczy higiena życia fizycznego jest niezwykle ważna dla higieny życia psychicznego. Ilość snu jest ważniejsza dla działania organizmu i głowy niż jedzenie. Mm -hmm. Sen jest najbardziej podstawową ludzką potrzebą. Ciało zaczyna źle działać właśnie w momencie, w którym zaczyna brakować snu. To jest pierwsza oznaka. Więc ja bardzo pilnuję tego, żeby kłaść się wcześnie spać. Ułatwia mi to niezwykle Henryk. Bo to jest po prostu nie kwestia ani dyscypliny, ani jakiegoś zmuszania się, tylko kąpie się z nim, przygotowuje go przed snem. On się kąpie tak 19:30, potem. Po
0: wiadomościach akurat.
1: Po faktach. Wiadomości nie są na moje zdrowie psychiczne.
0: No widzę, jesteś uśmiechnięta, więc raczej <tok> ich nie oglądasz. Mam
1: bardzo dużą potrzebę obiektywizmu w mediach i. Mm -hmm. i, i...
0: No, no chyba tam, naturalną, tam nie, no.
1: naturalną. i tam nie jest ona zaspokajana, więc nie czuję, że coś tracę. Kładąc Henia do łóżka, ja już z nim w tym łóżku zostaję, odpisuję jeszcze czasem na jakieś maile i 21.30 mnie nie ma. I ja naprawdę ten nocny sen regeneruje bardzo mocno. Natomiast to prawda, że na Instagramie nie ma... Bardzo, bardzo wielu rzeczy z mojego życia, bo po prostu nie ma takiej możliwości, ja bym musiała wrzucać non stop coś, u mnie się non stop I coś I tak mam dzieje. wrażenie,
0: że cały czas coś wrzucasz, ale mówisz, że będzie tego jeszcze więcej, co jest ciekawe i że to jest początek, okej, okay. a czego byś nigdy nie pokazała na Instagramie?
1: Myślę, bo jakby nie rozumiem twojego pytania. W Czy, sensie... To jest
0: taką nieprzekraczalną granicą prywatności, której no choćby nie wiem co, nie pokażesz. Czy jest coś takiego w ogóle?
1: My trochę inaczej chyba mam wrażenie myślimy o Instagramie. Mhm. Mój Instagram jest miejscem, którym chcę dzielić się z ludźmi swoim życiem. Mhm. Chcę. Chcę, żeby też był miejscem, w którym kobiety mogą znaleźć wzmocnienie siebie. Jeżeli na przykład bym miała gorszy... Bo próbuję sobie wyobrazić, czego mogłabym mnie pokazywać. Na przykład, że jest, mam gorszy dzień?
0: No na przykład. Albo ogólnie jesteś w gorszej formie i to nie jest forma dnia, tylko na przykład jakiegoś okresu. A w tym świecie często iluzorycznego piękna, to, to mogłoby nie, nie pasować. To
1: chyba nie odnośnijmy go Instagrama. Ja w każdej ze swoich ciąż tyłam 30 kilo. W ostatnim przytyłam 33. Każdego dnia wrzucałam zdjęcia. Każdego dnia miałam poczucie, że jestem najpiękniejsza na świecie. Teraz jak patrzę na te zdjęcia, to w ogóle wiem. ja,
0: żeby dotrzeć do postów twoich ściąży, to bym pewnie musiał przewinąć ze 2000 tysiące
1: zdjęć. Ja porzucam jeden post dziennie, tak.
0: Patrzyłem, że masz ich chyba ponad 4000 tysiące na nie, ten moment. Nie, trzy
1: coś, powiem. Ja nie mam takich rzeczy, znaczy próbuję sobie wyobrazić twój tok rozumowania, jak to być powinno, nie mam, 4,98. A widzisz, czyli to ty
0: nie przeglądałaś swojego Instagrama to ja przed nie tą rozmową.
1: Dokładnie. Ja wrzucam różnie. Wiesz, mam czasem wrzucam z robienia przeprowadzki, z bałaganu, czasem wrzucam z treningu. Wszystko zależy od tego, co jest moją zajawką w danym momencie.
0: No teraz niewątpliwą zajawką jest trening. dom. Trening. i dom w takim razie. Tak, no trening bo... i dom. To no. są moje
1: dwie... Dom zawsze był, a ostatnio taka jestem w trening bardzo.
0: Okej, okay, no teraz jesteś na tym też etapie właśnie, że jest... Nowy Nowy dom, nowe miejsce. Ile perfekcyjnej Pani domu, tej, którą znamy z telewizji, pokazuje się teraz w swoim życiu właśnie urządzania własnego miejsca?
1: 100%. 100%. Ja, ja jestem zawsze perfekcyjną Panią domu i zawsze nią będę. I nawet wczoraj wrzuciłam taki post z robienia ogrodu, rolkę, którą podpisałam. Zawsze będę perfekcyjną panią domu. Kocham dbać o domu, kładać, aranżować. Najlepiej czuję się w czystej, harmonijnej przestrzeni. Kocham też ogólnie.
0: Ja właśnie specjalnie posprzątam studia przed twoim przyjściem. Chcę, żebyś to wiedziała. Dziękuję.
1: To jest jeden z tych żartów, których nie lubię. Zawsze gdzieś wsiadam. Ale ja
0: naprawdę to zrobiłem.
1: Wiem, wiem. I naprawdę wszyscy z reguły tak robią. I są dwa takie żarty, które nigdy mnie nie śmieszą I zawsze sobie myślę, Boże, nie jesteś pierwszy, który to powiedział. To jest właśnie, jak gdzieś wchodzę i ludzie mówią, że posprzątali... Mhm. A druga proponuje mi zrobienie testu białej rękawiczki.
0: Nie mam rękawiczek. Cholera, nie wpadłem na ten jakże oryginalny pomysł. Powiedz, jak spojrzysz teraz troszeczkę, zejdźmy na poważniejsze tony, jak spojrzysz na działania swojej fundacji i swoje, masz jakiś ogląd na to, do jakiego stopnia zmieniłaś postrzeganie in vitro w Polsce?
1: To jest taka... Praca, którą mam rozpisaną na życie, bo nawet jeżeli wróci refundacja, a wróci, bo wiem, że wraz ze zmianą władzy wróci, mamy tą deklarację złożoną w Parlamencie Europejskim z ust posła Rukowicza pod przewodnictwem premiera Wykopacz. Więc my wiemy, że jak wahadło wybije w drugą stronę, wrócimy do tych normalnych, światowych praktyk, takich jak refundowanie procedury in vitro. Ale in vitro to jest coś więcej, bo ja zajmuję się nie tylko samą kwestią, refundowania in vitro, ale w ogóle starałam się jak najbardziej edukować społeczeństwo na temat leczenia niepłodności. Mm -hmm. Leczenie niepłodności jest bardzo szerokie. Polskie społeczeństwo dramatycznie traci płodność. A w ciągu 20 lat statystyki pikują dramatycznie w dół. I to będzie problem, który będzie niestety tylko narastał.
0: I chyba banery, gdzie są te dzieci, to nie za bardzo pomagają, co?
1: Nie, nie. I w ogóle też pieniądze, które są wydane jako program socjalny 500+, zresztą potrzebny. I ja zawsze o tym mówiłam, mhm. że 500+, jest czymś, co jest przeprowadzone w każdym kraju prawie Europy jako pomysł, jako idea jest słuszna. Natomiast to nigdy nie należało traktować tego programu jako programu prokreacyjnego, bo on nigdy nie zwiększa i nigdzie nie zwiększał dzietności, a Polska ma dramatyczne wyniki. Efektem właśnie polityki społecznej, polityki skierowanej przeciwko kobietom, polityki, która nie daje dostępu do żłobków, nie tworzy możliwości opiekowania się dziećmi, która Każe kobiety, które chcą urodzić dzieci, które nie mają bezpieczeństwa, jeśli chodzi o przerywanie ciąży przy wadach letalnych. W kraju, w którym jest tak wysoka inflacja, w kraju, które w ogóle nie jest prorodzinny wbrew sztandarom, nie będzie się rodziło więcej dzieci. A już zabranie refundacji jednej czwartej par, bo teraz problem leczenia niepłodności dotyczy jednej czwartej par, po prostu pogłębia ten kryzys.
0: Mhm. A jak słyszysz słowa Kaji Godek, że in vitro to handel dziećmi, że to patologia, to jakie masz myśli?
1: Ona dokładnie powiedziała, że to jest metoda weterynaryjna. Uh -huh. Handel dziećmi i metoda weterynaryjna
0: Bo to jest jakiś taki stempel na tym, że faktycznie my żyjemy czasami w czasach kamienia upanego I mam wrażenie, ona ma ogromny pogłos i każde słowo się niesie To dociera do ludzi często na grunt podatny, że niektórzy naprawdę mogą zacząć tak myśleć, że to jest patologia Że to jest handel dziećmi, że to jest jakieś w ogóle odczłowieczenie i oni później te hasła powielają. To jest naprawdę niesamowicie groźna osoba.
1: Ja w ogóle patrzę na naszą arenę polityczną trochę jak na teatr. I każdy teatr ma swojego klauna. I jest paru takich polityków, jest parę takich osób, które tą rolę świetnie spełniają. I tylko w tej perspektywie należy ich rolę postrzegać. Myślę, że naszym obowiązkiem jako fundacji, moim obowiązkiem jako matki, Naszym obowiązkiem jako społeczeństwa jest nie skupianie się na pojedynczych osobach, które wrzucają jakieś zdania, które tak naprawdę dla szerszej perspektywy nie mają znaczenia. Znowu, nie jesteś w stanie robić wszystkiego. Mhm. Musisz wybrać, musisz nakierować swoje cele. Moja fundacja i ja... I ludzie, którzy są związani ze mną, jesteśmy teraz nakierowani na to, żeby uzyskać jak najwięcej funduszy. Bo jak rozmawiamy z ludźmi, którzy się z leczeniem niepłodności borykają, to te osoby najbardziej narzekają na kwestie dostępu do funduszy. I to jest nasz numer jeden. Nie mogę marnować ja, ani swojej, ani ludzi pracujących w mojej fundacji, ani innych stowarzyszeń, energii do tego, żeby dyskutować z kimś, kto za chwilę powie, że wylądowało UFO.
0: No, że ziemia jest płaska, szczepionki zabijają, 5G zabija, a tak, później... Tak, i chodzą
1: foliowych czapeczek.
0: Dokładnie, a wyjeżdża później ciężarówka. W ogóle to jest niesamowite, jeżeli nawet pomyślimy właśnie o tym, jak można wyobrażać sobie z perspektywy kobiety dzisiaj macierzyństwo. Idzie się ulicą i widać te ciężarówki, na których są jakieś przerażające zdjęcia tak. płodów. Podpisane jest to, że to jest lewacka ideologia, która doprowadza właśnie do tego, tego i tego, to jest straszne i nie zastanawiacie, dlaczego coś takiego, pomimo tej władzy, którą mamy, nie jest na dobrą sprawę karane? Przecież to jest, no... Szczerze?
1: Oczywiście, znaczy zastanawiać nie zastanawia, bo mam jasne myślenie na ten temat. Tak być nie powinno, ale nie mam też złudzeń i to bym chciała, żeby nasi ludzie, którym jest bliżej do centrum i do lewej strony zrozumieli, Chociaż wiesz, że ja siebie uważam za prawicową konserwatystkę. Naprawdę. Naprawdę. Mimo tego, że jestem bardzo pro-choice, mimo tego, że jestem wegetarianką, ja i cała moja rodzina, mimo tego, że jesteśmy bardzo pro-LGBT, ja nadal jednak uważam, że jestem, bo pochodzę z takiego prawicowego, konserwatywnego domu i uważam, że taka powinna być nowoczesna prawica. I jestem absolutnie przekonana, że tacy ludzie jak ja stworzymy w przyszłości nowoczesną prawicę, która będzie pro-ludzka, która będzie pro-zwierzęca. Która będzie prorynkowa, ale która będzie pamiętała o Polsce jako o kraju bez jakiegoś separatyzmu, który teraz mamy. Więc myślę, że tu jest jeszcze dużo do zrobienia.
0: brzmiało trochę jak expose. A myślałaś o tym, żeby mieć własną karierę polityczną? Ja widziałabyś się na przykład w roli premiera?
1: Myślę, że jako posłanka lub europosłanka mogłabym bardzo wiele dla Polski zorganizować i nie wykluczam tej drogi. Nigdy zresztą nie wykluczałam, zawsze mówiłam o tym głośno, że w pewnym momencie masz takie poczucie, że warto wziąć sprawę w swoje ręce. Ja teraz, szczególnie pracując bardzo ściśle z polityką. Widzę jak ważna jest to rola, jak decyzyjna jest to rola i jak ważne jest i odpowiedzialne jest też głosowanie na odpowiednich ludzi. Już niedługo będę gościem na kampusie, tam będziemy rozmawiać na temat dostępu do leczenia niepłodności, bo widzisz, musisz zrozumieć, że... To, że skasowano refundację in vitro, to była pierwsza jaskółka. Jak odnajdziesz moje wywiady na przykład dla Newsweeka czy dla Wprost, ja wtedy mówiłam, że słuchajcie, oni idą po prawa kobiet. To się tak zaczyna. Ten powrót do takiego normalnego, światowego leczenia niepłodności jest takim powrotem do tego, jak powinny wyglądać prawa kobiet w ogóle w Polsce i prawa par w ogóle w Polsce. Gdzie jest rola państwa, gdzie jest społeczeństwo. I jest dużo do zrobienia w tym temacie, ale to jeszcze, wiesz, pieśń przyszłości.
0: Mhm. Liczyłaś, ile rodzinom pomogła Twoja fundacja? W
1: Sporej liczbie. Jesteśmy na chwilę przed opublikowaniem takiego rocznego raportu. Mamy ciążę, nawet kilka, mhm. ale chcę to wszystko ogłosić, jak zrobimy konferencję prasową, która podsumuje ten program, który zrobiliśmy na 2022 rok, więc jeszcze trochę...
0: Okej. Okay. Jak wyglądają trochę tytułem końca, bo też chciałbym, żeby to pozostało gdzieś tam jako pieśń przyszłości. Jakie masz plany dotyczące telewizji? Ty zastanawiałaś się w ogóle, czy ty jesteś bardziej potrzebna telewizji, czy telewizja tobie?
1: Tak jak ci powiedziałam, jestem w najlepszym zawodowo swoim czasie. Już niedługo będzie wiadomo, dlaczego tak myślę. Uważam, że i ja, i telewizja to bardzo dobra para. Ja i telewizja to jestem jak ja i radio.
0: Jak ty i radio. Okej. Okay. Czyli będą wspólne dzieci. Będą. Fantastycznie i za to trzymam kciuki. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja również, dzięki.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij ocenić i zasubskrybować go na platformach podcastowych. Do usłyszenia. Kacper Majdan.